0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung.
1: Moin, hallo, herzlich willkommen zu den TCG News der Woche. Mein Name ist Patrick und ich... Wie bitte? Wie, darf ich nicht erzählen? Warum nicht? Okay. Äh, ja, sorry. Zurück zum Thema. Ähm, Herzlich Willkommen bei TCG News der Woche. Äh, ich habe gerade aus dem Off so eine Nachricht bekommen, dass ich irgendwas nicht sagen darf. Aber okay, dann sage ich das halt nicht. Ich dachte, damit fange ich doch mal an. Ähm, genau. Äh, heute geht es um Double Masters. Und ich würde sagen, starten wir durch. Herzlich
0: Willkommen zum Spielwareninvestor podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.?
1: So, ähm, ja, Double Masters das neueste Set, der, oder vielleicht das Set des Jahres, oder was heißt vielleicht, äh, höchstwahrscheinlich das Set des Jahres. Ähm, man war ja schon im Vorhinein mit dem Erfolg von Double Masters 1, war für viele so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist ja alles total krass und voll gut und mega und kaufen, kaufen, kaufen und alle Karten sind geil und das wird mega gut. Und die ersten Spoiler bestätigen das so ein bisschen. Also ich meine, der allererste aller Spoiler, ich war ja so ein bisschen gedämpft von Liliana The Last Hope, wo ich dachte so, ach Leute, ne, macht doch nicht eine Liliana of The Last Hope rein, macht mir doch hier äh, Liliana of The Veil vale rein, aber gut, werden wir die wahrscheinlich woanders bekommen, aber es sollten einige weitere Spoiler folgen und ich möchte heute in den News mal so ein paar Karten erwähnen, die man vielleicht nicht direkt auf dem Radar hat, die aber äh, auf jeden Fall ein sehr hohen Wert haben. Eine kleine Einschätzung dazu. Ne? Ähm, Detaillierter Einkaufsguide gibt es bei mir für meine Patreons auf patreon.com slash omegasabazzo. Äh, kurz vor Release, ich glaube, 5. oder so, 5. 4. 5. rum wird es äh, eine Folge geben. Ähm, schaut doch einfach mal auf patreon.com omega salvazzo vorbei. Äh, warum nicht hier, äh, habe ich im Vorgespräch gesagt, darf ich nicht sagen. Aber gut, kommen wir zu... Dem wundertollen, äh, ja, Spoilern und ich glaube, eine der allerersten Karten, wo wir uns riesig übergebracht haben, war der Dockside Extortionist, der ja doch schon preislich echt nicht mehr günstig war, ne? <lacht> Denn wir sind so langsam zwischen, also der ist, der ist ja wirklich aus dem Commander Deck und geklettert im Preis und geklettert im Preis und wird immer teurer und immer teurer und immer teurer. Irgendwann war er bei 50, 60 Euro. Jetzt kriegen wir ein reprint auf dem Mythic-Slot. Vorbestellerpreis ist natürlich trotzdem ähnlich dem äh, Preis der Originalkarte. Das liegt aber einfach daran, dass in der Vorsteller Vorbestellerphase Händler gerade bei Mythic-Karten sich eher weniger unterbieten, sondern sagen so, ja, okay, wir kriegen eh nur eine gewisse Menge X. Ähm, erst wenn ein Player anfängt, den Preis zu drücken, ziehen andere nach. Und dann gibt es so einen kleinen Avalanche-Effekt. Ähm, ich werde jetzt heute nicht alles alle Karten durchgehen. Wie gesagt, wir haben jetzt erst 237 von 331 gespoilert. Ihr kriegt aber auch nochmal einen Link in den Show Notes ähm, zu Mythic Spoiler. Äh, denn dort erfahrt ihr immer die neuesten Spoilers. Es kommen, wie gesagt, gerade täglich Spoiler rein. Und ich möchte so, ja, wie gesagt, ein paar Karten besprechen, aber zum anderen möchte ich auch so ein bisschen diese Verblendung von Oh mein Gott, ich muss jetzt tausend von Displays kaufen, weil es ist ja alles geil und alles kostet Geld. Ähm, vielleicht mal an dieser Stelle als allererstes, wenn ein Set überwiegend sehr gute Karten hat, heißt das, dass die Preise wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich kaufe mir 10 Booster oder 10 Booster und sind 10 Top-Karten drin, dann werden diese 10 Karten einfach auch im Preis fallen, weil einfach jeder ja 10 gute Karten kriegt und dann komme ich aber auch schon zum ersten Punkt, was so ein bisschen dieses Karten aus der falschen Perspektive sehen, weil wir Menschen neigen dazu uns sozusagen nur Highlights anzuschauen. Das heißt, wir sehen zum Beispiel auf einer Wiese, der komplett grün ist, da ist eine Blume zwischendrin. Was fällt uns auf? Die Blume. Aber die ganzen anderen tausend Grashalme sehen wir in dem Moment nicht. Die Blume muss das Wasser da raussticht. Und so ist es auch ein bisschen hier bei Double Masters äh, 2022. Ähm... Der Dockside Extortion ist. Dann haben wir schon gesehen Bitter Blossom. Season Pyromancer. Gerade heute wurde nochmal gespoilert. Food Chain. Imperial Seal. Für viele wahrscheinlich der krasseste Reprint überhaupt. Ist wahrscheinlich auch die beste Karte des Sets. Und auch hier mein Tipp. Wenn du dir für deine Sammlung haben willst, solltest du kurz nach Release ähm, die Karte organisieren. Ich glaube, der wird auch nicht günstiger. Ähm Und wir kriegen nochmal Mana Drain. Hier kommt zum Beispiel schon mal der erste Punkt, Mana Drain war immer früher so eine 80 bis 100 Euro Karte. Da kam der erste Reprint, da fällt im Preis, dann ging es wieder hoch. Dann kam der zweite Reprint, fällt im Preis, geht es wieder hoch und jetzt kriegen wir sie schon wieder. Und ich glaube, wir werden Mana Drain auch das Öftere noch sehen, weil die Reprint Policy hat sich ein bisschen verändert. Man packt einfach inzwischen nicht mehr sinngemäße Karten in Master Sets zusammen oder nach einer gewissen Metrix, sondern man ist einfach so, ja das sind alles Karten, und die Leute geil finden, warum nicht einfach alle drucken. Ist ja generell nicht falsch. Heißt, wir müssen umdenken bei, ähm, wie kaufen und verkaufen wir Karten. Ne? Ähm, Bitterblossom ist drin. Äh, was haben wir noch alles? Consecrated Swings. Wir haben, äh, Green Sun Zenith ist drin. Und da merkt man auch, Cycles sind nur noch weniger drin. Ne? wir kriegen jetzt Green Sun Zenith. Ist wahrscheinlich mit die beste, der, 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 die beste grüne Sonne. Gab ja fünf Stück in Merodien. War das mit? Nee, Fifth Dawn, Mirodin? New Phyrexia, wo war denn da drin? Schauen wir mal ganz kurz. Green Suns Zenith. So, Green Suns Zenith äh, war ursprünglich mal in Mirudin Besiege drin. Entschuldigung. So, die Karte wird jetzt wahrscheinlich um einiges in Wert fallen. Jetzt werden sich wahrscheinlich auch viele Leute sagen, so oh, ey, ich habe mir so viele Karten organisiert für meinen Kartenpool, was mache ich denn jetzt? Soll ich alle verkaufen? Nee, würde ich nicht, weil Karten steigen auch wieder im Preis. Und wir wissen natürlich auch nicht, wie hoch die Auflage sein wird von äh, Double Masters, aber ich denke mal, da geht auf jeden Fall einiges preislich ähm, nach. Sagen wir mal so, schaut euch mal Double Masters äh, von vor zwei Jahren an. Äh, Stormforge Mystic kostet halt inzwischen so 50, 60 Euro, je nachdem. Ähm, was mich ein bisschen verwundert hat, war der Lightning Bolt. Der jetzt nachgedruckt wurde, Lightning Bolt. Es war ja eigentlich erst in Commander Legends ähm, Battle for Baldur's Gate drin. Jetzt kriegen wir ihn schon wieder, aber mit einem anderen Artwork. Das heißt, wir haben drei Artworks innerhalb von zwei Sets, was auch eher untypisch ist. Ähm, ja, ich weiß, Strixhaven hat mir das auch. Ähm, wir kriegen aber auch super viele Karten, wie zum Beispiel mit, einfach mit neuen Artworks. Ne? Zum Beispiel hier haben wir Anger of the Gods, wir haben ähm, Bloom Tender. wir haben unendlich viele Reprints. Viele Karten jetzt inzwischen von zum Beispiel der Sion of Darkness, war mal Rare, ist jetzt noch Ähm Wir haben äh, Reprint von Rancor, wir haben, ähm, was haben wir noch, wir kriegen Inquisition of Kozilek nochmal. Und so weiter und so fort. Wir kriegen Dutzende, Tausende von Karten, die alle geil scheinen. Und wir sehen, wie gesagt, nur die Blume auf dem Rasen. Aber, wenn wir jetzt mal die Mythics durchgehen, und das ist ein die Message, die ich hier mitgeben will. Bevor du denkst, ich kaufe mir jetzt unendlich Booster, weil in allem ist sehr geil, ähm, war auch schon in Double Masters 1 so, dass nicht immer alles geil war. Denn ich könnte auch genauso gut eine Animato The Fate Shifter aufmachen. Das ist halt jetzt wahrscheinlich jetzt eine Bulk Mythik Oder ein Divine äh, Visitation auch eine Bulf-Mythic wahrscheinlich. Dann haben wir ähm, Food Chain ist inzwischen keine Rare mehr, ist jetzt eine Mythic. Ist natürlich trotzdem Top-Karte. Ne? Ähm, dann haben wir äh, pff, ja, also es ist halt es ist einfach super viel Stuff drin, wo man mit einem zweiten Augen, mit einem zweiten Augen drauf schauen muss. Ne? Also ich meine, man kriegt ja auch nicht in jedem Booster eine Mythic, weil wenn ich jetzt mal noch so weitergehe, was sind noch Mythics? Wir haben gehen wir mal zu den Multicolor, da haben wir zum Beispiel im Mythic Slot ein Carador, der wird wahrscheinlich nichts kosten. Wir haben ein Citrus, der wird wahrscheinlich auch nichts kosten. Ähm, ein Garf Guru of Spores wird auch wahrscheinlich nichts kosten. Multrota wird wahrscheinlich auch um Wert fallen. Ähm, wir haben weitere Mythics, äh, zum Beispiel gehen wir mal noch auf die äh, was haben wir hier, wir haben, wir haben übrigens als Cycle haben wir einmal die kompletten Leeches, also alle 10, das ist eigentlich ganz cool für Casual-Spieler, äh, werden auch zum Beispiel Karten, die ich präferiert kaufen würde, weil ich finde einfach, das ist halt eine beste Möglichkeit, um die günstig zu kriegen und das ist für Casual-Spieler so, hey, ich spiele grün-rot, dann hol ich mir einen grün-roten Leech. ne? Ähm, auf dem Mythic-Slot, bei den Artefakten, gut, bisher sind da alle 5 gut, wir haben Emrakul, wir haben Kozilek, wir haben Ulamog, wir haben Kusulufor, wir haben Mana Vault, haben wir noch? Länder, Cover of Souls aktuell. So. Wir haben trotzdem eine gigantische Anzahl an Mythics, die einfach schlecht sind. Und das gleiche haben wir nämlich auch das Problem mit den Rares. Wir können mal gucken, Rares, die wirklich gut sind. Wir haben Gravecrawler. Heißt der Gravecrawler? Ja, Gravecrawler, weil ich gerade war japanisch, deswegen waren wir es nicht direkt bewusst. Wir haben Pull from Tomorrow. Wir haben ein ja Henny äh, Undying Partisan, wir haben ein Discipline of the Rick. wir haben ein äh, Rishka Renegade wir haben Necrotic Boost, wir haben Onus Prowler wir haben äh, was haben wir noch, an Rares, die, ach ja hier auch so eine Rare Karte, wo man die mal denkt man sich so, na danke, ein Splinter Fright ist wahrscheinlich auch keine gute Karte, die wahrscheinlich auch im Value ordentlich fallen wird, weil die Karte halt einfach egal ist, ne, wir haben ähm, weitere Rares haben wir noch, äh, ein Marta's Fiendse Fiendseeker, wir haben eine cdc Blast Tyrant, wir haben ein Fire Song und Sunspeaker, der übrigens Fun Fact, war eine Buy -a Box Promo, wo man sich jetzt doch entschieden hat, so, hey ähm, wir packen die jetzt doch ins Set rein, das heißt, wir werden die Buy -a Box Promos wahrscheinlich jetzt doch nochmal alle bekommen, was ja eigentlich generell eine coole Sache ist, aber natürlich auch nicht wirklich Value haben wird, ne, um, Traxi ist damit drin. Sehe ich auch eher für weniger Geld. Villainous Wealth, Bulk, Guided Passage. Auch Schrott. Um, Rune of the Hidden Realm. Auch Schrott. Um, was haben wir hier noch? Shattergang Brothers, Absan Ascendancy, Magister Swings, uh, Carvec the Merciless, um, Lavalanche. Und ich kann jetzt schon langsam weitermachen. Das heißt. Wenn ihr ein neues Set seht, macht mal so ein bisschen die Augen auf, ob das wirklich so gut ist. Und daher mein Tipp. Einzelkarten. Einzelkarten in dem Set werden sehr dankbar sein. Und wenn jetzt sagst du, ja, aber ich will doch unbedingt mir für meine 250 Euro Display, das, das kaufe ich, und dann mache ich ja einen Imperial Seal auf und einen äh, Corsilek und einen ähm, eine Cavern of Souls. Dann mache ich noch auf alle guten Uncommons und alle guten rares und Dockside ist drin und Liliana auf Liliana the last kostet inzwischen fast gar nichts mehr. Ne? Also ich meine, die ist von ehemals 30 Euro stürzt die immer, immer tiefer ähm, und das ist halt schon einfach eine Hausnummer. Ne? Ich meine, nicht alles ist Gold, was glänzt. Und Karten, die jetzt zum Beispiel so ein bisschen Fokus haben sollen. Das war vielleicht mal ein Tipp von mir. Ich in die ausführliche Version habe ich ja schon mal erzählt. Geht's immer auf Patreon, weil das würde einfach den Rahmen hier auch vom spielwaren Podcast. podcast ne? Wir haben da manchmal Folgen, die gehen eine Stunde. Ne, es ja auch. Und das kann ich hier bei Spielwaren-Investor... Ja, ja. muss man mal gucken, wie wir das mal machen. Ne? Aber generell ähm, geht es ja auch darum, dass der Patreon-Kanal vielleicht nur mal als äh, kurzer Hinweis auch darum geht, wenn du sagst, hey, ich möchte mich wirklich noch viel tiefer mit der Materie auseinandersetzen. Ähm, genau, aber es ist halt wirklich auch viele Karten, wo du sagst, hey, die kann ich jetzt auf 4, 8, 12, 16 mal auf einmal kaufen für einen guten Preis ähm, ich gehe zum Beispiel von Searchlight Extraction wird so 5, 6 Euro wahrscheinlich kosten ne? wird da ziemlich tief runterfallen ähm, Weatherway Wayfarer auch eine super Karte zum Einkaufen ähm, Was glaube ich noch Ang of the Gods, die wird wahrscheinlich gar nicht mehr kosten, hat aber auch ein neues Artwork richtig schönes Artwork ähm, es ist eine gute Möglichkeit, um an Path to Excellence zu kommen mit dem Artwork von der Friday Night Magic Promo. Ähm, man wird recht günstig an. Was haben wir hier noch? An äh, Blood Painter. Heißt der Blood Painter oder Blood Artist? Blood Artist dran kommen. Ähm, man wird Go for the Throat nochmal günstig einkaufen können. Äh, Inquisition of Coselec, denke ich, auch wird nichts zu teuer werden. Ne? und gerade, wir haben noch nicht alle Karten gesehen, aber die meisten Rares und Mythics sind halt schon gespoilert und dementsprechend kann man sagen, hey, es macht vielleicht Sinn, sich mehr zu fokussieren auf Karten, die dann sehr, sehr günstig sind, die aber sehr, sehr teuer waren. Ne? Also, ich gehe auch mal davon aus, dass zum Beispiel ein Child of Alara, das wird auf jeden Fall auch nochmal ordentlich im Preis fallen, ist aber eine Karte, die in Commander ganz gern gespielt wird. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass was haben wir hier noch? Ähm, zum Beispiel das Ors of Pontiff ist jetzt eine Uncoming. Ey, einkaufen. Das ist eine super, super gute Karte. Oder wir kriegen auch noch mal Conclave Mentor. Das ist ein Staple in Modern. Ähm, die Leeches habe ich schon erwähnt. Also es gibt so viele krass gute Karten. Ähm, es wird wahrscheinlich auch eine gute Möglichkeit sein, Cold Hard einzukaufen. Äh, es, wir wissen noch nicht mal alle Länder, die drin sind. Wir haben jetzt heute einen Spoiler mal gesehen, City of Brass kommt mal wieder. Ich glaube, dass das City of Brass wird schon auch... Äh, ja, ist halt einfach eine sehr beliebte Karte und da werde ich mir auf jeden Fall auch ein paar zulegen, weil ich mir einfach denke, so ey, City of Brass kriege ich wahrscheinlich nicht mehr so günstig wie jetzt durch diesen Reprint. Und dieses zwischen den Zeilen lesen Und jetzt sagst du, ja, aber was ist denn mit collectors Booster und so? Ich auf Collectors-Booster gehen. Ne? Dann denkst du, ähm, nee. Collectors-Booster sehe ich als genauso schwachsinnig an, weil wenn ich jetzt einen Collectors-Booster mit vier Booster-Packs für 200 Euro das Display hole und habe dann acht Karten, ähm, und dann mache ich es auf und auf einmal habe ich dann eine Divine Visitation, äh, ein Master Biomancer, eine Magister Swings und das waren dann meine High-End-Karten. Dann wirst du dich sehr, sehr, sehr ärgern. Und ich glaube, das ist etwas, wo man sagt, hey, das kannst du dir ersparen. Da überleg mir, du holst dir ein, zwei oder drei Displays dann kauf dir doch lieber, und wenn du sagst, das Imperial Seal, ist mir so wichtig, kauf das Imperial Seal. Ne? Das Imperial Seal kann ich mir vorstellen, 60 Euro. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht, wenn alles gut läuft, 50 Euro. Wenn sie aber schon an einem Preis ankommen und sagst, so, hey, das ist für mich fein, dann kaufst du auch schon vorher. Ne? Oder wenn man auch sagt, ja, was sind denn noch so Karten, wo du sagst, hey, ne? hier beispielsweise diese Fullert-Varianten von Staple-Karten aus Formaten, Flickr Wisp, Wall of Omens, ähm, was haben wir noch? Maldrifter. Das werden alles Cent-Karten werden. Und die kann man wahrscheinlich sehr günstig und sehr gut einkaufen. Äh, Unearth ne, ist auch eine Pauper -Pau gespielte Karte. Dann, äh, Achso, Lightning Bolt kriegen wir übrigens noch ein zweites Artwork. Das heißt, wir haben sogar vier. Vier Lightning Bolt-Varianten innerhalb von 1, 2, 3, 4, 2 Sets Dreht hintereinander. Ähm, kauf einfach nicht Booster-Packs. Und wenn du sagst, ich habe trotzdem Bock. Ich zum Beispiel habe mir privat auch ein Display bestellt. Aber warum? Weil ich einfach gesagt habe, ich kaufe zwar Einzelkarten, aber für mich privat hätte ich ganz gerne einfach ein Display zum Aufreißen. Und das ist doch okay. Und das ist auch wirklich okay. Wichtig ist noch hier als abschließender Tipp, ähm, verkauf nicht einfach die Karten jetzt. Weil ich glaube, alles, und damit weil ich das im vollen Ernst, einfach alles da drin hat Value. In Anführungsstrichen. Ganz viel Anführungsstrichen. Die Frage ist nur, wann erreicht es wieder seinen Peak? Viele Leute, mit denen ich mich unterhalten habe zu Double Masters, wo ich gesagt habe: so, Ey, Light, äh, Lightning Griefs war damals bei, ich glaube, einem Euro oder zwei. Und dann so, ja, ne, Quatsch. Oder auch die Fullert-Variante war irgendwie bei 11 Euro oder bei 10 sogar, glaube ich. Einmal bei 7 ist sie sogar runtergegangen. Und da habe ich jetzt auch vor kurzem die erste fuller variante für 20 verkauft. Ne, das ist ja genau das. Wichtig ist, Geduld mitzubringen. Und wenn du aber sagst, hey, ich bin einfach jemand, ich habe da Bock drauf und ich will die Karten direkt loswerden, ähm, vielleicht hier mal noch ein, ein, ein Tipp, ein zweiter für ähm, für, äh, wenn du sagst, ey, ich habe so viele Karten noch rumfliegen, was mache ich denn damit? Äh, TCG Vault, wir haben ja jetzt, die. Beta ist ja jetzt gelauncht und wir haben ja auch schon einige Leute, was wir aber auch noch haben, ist die Möglichkeit, dass du jetzt deine Karten über uns zu Händlerpreisen auf Kartenmarkt verkaufen kannst. Ne? Das heißt, da kannst du dich vielleicht auch nochmal anmelden. Da sind wir auch gerade in einer Umstrukturierung. Und äh, ja, ist vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn du sagst, ey, ich habe jetzt so ein Display aufgerissen, ich habe eigentlich nicht so die Muse und die Idee, was mache ich denn damit? Kannst du dann Titsi gewollt schicken. So, genug Schleichwerbung in dieser Folge. Lars wird mir in den Kopf abreißen, wenn du das hört. Wie bitte? Okay. Ja, ich muss langsam mal zum Ende kommen. Ähm, ich würde einfach sagen, äh, wir hören uns ganz bald. Mein Name ist Patrick von Omega Sabato hier beim Spielwareninvestor im Bereich Trading Cards und das war's. Dann bis bald.